0: solo se validan porque tienen una relación con Barbie. Que además es verlo en la película es gracioso porque una está así de claro. O sea, ¿por cuántos siglos nos han solo validado a las mujeres por uh -huh. de quién somos hijas, hermanas, esposas, lo que sea, ¿no? Feminismo. Interseccional. Incluyente. De construcción. ¡Friki! ¡Friki! Cultura, pop. Literatura. ¡Esto es normal! <risa> Hola, a todos, todas, Barbies, Kens, Alans y demás gente, Oppenheimers. Estas Barbies tienen un podcast y están haciendo un capítulo especial para hablar, cómo no, del grandísimo tren del mame de Barbinheimer. Yo soy Edna sí. Montes.
1: Y yo soy Mercedes Garcés. Y sí, pasó el tren rosa y nos tuvimos que subir porque pues resulta que... Es un Barbie World y nosotros solo nos tocó vivir en él.
0: Pero somos muy felices porque después de veintitantos años, Aqua está en el top de las listas. Ay, y sí. se lo merecen todo.
1: Sí, y bueno, ahorita hablamos un poco de, de eso, pero pues qué gran así fuck you para Mattel, ¿no? Que Aqua y su canción hayan trascendido tanto. Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Eh, Decidimos hacer un capítulo especial, un bonus, digamos, para ustedes, saben que ya terminó nuestra sexta temporada, pero el hito cultural en que se ha convertido Barbenheimer nos llamó tanto la atención, porque hay mucho que decir sobre el mensaje de la peli, el marketing detrás de ella, eh, y pues la historia de Barbie en general, Sí da para un capítulo entero... <risas> Entonces dijimos, pues, ¿por qué no? Aviso, obvio, si no se han dado cuenta, vamos a hablar de Barbenheimer, entonces va a haber spoilers para las dos movies, una más que otra, obviamente, porque, pues, como hemos sido muy enfáticas, pues es Barbie para nosotras, ¿no? La que se lleva el premio del verano.
0: Sí, que, que además yo tengo una queja muy de nicho, pero a veces digo, ay, es que con el marketing correcto hay tantas películas que pudieron ser Barbie. Uf, estoy, sí. estoy viendo Jennifer's Body
1: sí, cañón o sea, el equipo detrás del marketing de esta película no solo se merece un bonus monetario merecen que les demos así como el encargo de llevar el marketing del cambio climático y del y de la lucha contra el fascismo porque, oh Dios mío lo que hicieron fue de verdad revolucionario. Y suena muy chistoso decirlo porque pues es marketing, no es publicidad. Creo que nadie lo vio venir, o sea, el, el grado de intensidad, nadie lo vio venir. No, la verdad es que yo no me esperaba ese grado de intensidad. Y creo que también dice mucho el hecho de que estos, estos sean los blockbusters <ríe> del año, porque lo son, o sea, son películas que estaban fichadas para salir en verano, que aparte compartieron estreno y era una carrera y competencia. Es como el primer gran evento cultural después de la pandemia. Yo me acuerdo el año pasado cuando salió la de Spider-Man No Way Home, no, Far From Home o No Way Home, nomás, o sea, algo de home. No way home. Esa, y como que la gente regresaba al cine y se sentía así como, wow, estamos todos en el cine después de dos
0: años, y, y como que se sentía chido. Pero esto fue a otro nivel. Sí, es que creo que tal como lo dices, ¿no? ¿no? Hacía falta un fenómeno que además, bueno, ya, nos meteremos en las honduras también de las huelgas de escritores y de autores, de actores y, y todo lo que está pasando ahorita en Hollywood pero sí hacía falta como este gran momento cultural que nos llevara de vuelta al cine, ¿no? Y no, no estas cosas raras que estaban haciendo los estudios con una especie de desesperación de sacar películas y películas y películas a ver si la gente volvía al cine, ¿no? Y que además muchas son como refritos y muy desafortunadas.
1: Pues yo creo que ya empezamos, porque se fue la idea, a hablar ya de Barbie, yo creo que es el tipo de historia feminista porque sí es feminista en el sentido que muestra muy bien las inequidades de género y las luchas y la importancia de las luchas interseccionales con una facilidad que por más que los conservadores y machitroles griten y hagan berrinches, eh, es muy efectiva y tiene mucho que ver también con la historia de Barbie. O sea, la muñeca Barbie que nació en 1959, que pues solo era una muñeca y que después se convirtió en un parámetro social porque le empezaron a dar profesiones. O sea, esta fue la primera muñeca que tenía profesiones. Y obvio, sus primeras pues eran eh, muy de su época, ¿no? O sea, era la Barbie secretaria, la Barbie enfermera, la Barbie reportera. Eh, que... sí,
0: maestra, la, la Barbie maestra. La Barbie maestra. Enfermera.
1: Ajá, la Barbie enfermera. Y así, poco a poco, cada año, le iban sacando y añadiendo profesiones. Incluso, pues, con, el, con la carrera espacial, salió la Barbie astronauta antes de que nos enteráramos de que en el, en el programa de la NASA desde el principio hubo mujeres. Y eso fue como a very big deal para muchas niñas. O sea, tener una muñeca que tuviera su traje espacial y creer que podrían llegar al espacio, pues, sí hizo pues hizo de muchas niñas ingenieras, y así sí. le fueron añadiendo eh, profesiones, o sea, ya no era enfermera, ya era Barbie doctora o Barbie veterinaria, ya era eh, Barbie ediciones especiales deportistas, ¿no? Yo, yo tuve la Barbie gimnasta, por ejemplo, pero me acuerdo que había eh, Barbie futbolista, Barbie patinadora y Barbie basquetbolista, y como que eso se me hacía muy, muy chido, o sea, eran unas muñecas que literal su eslogan era, sé lo que quieres ser, y hasta la fecha sigue, sigue siendo así, han tenido sus tropezones a lo largo de la historia, pero creo que Mattel ha hecho un muy buen trabajo de ir revolucionando su producto para que que sí sea inclusivo. Se tardaron, sí, sí, tar se tardaron. Es una empresa, a final de cuentas, lo que quieren es vender, porque capitalismo voraz, ¿no? O sea, no era necesario que todos los accesorios se vendieran por separado.
0: <risa> pero pues bueno. No, pero además, este, creo que, que es importante tocar esto, ¿no? Que más allá de que nos gustó mucho la peli y de que creemos que que hace un gran trabajo explicando cosas muy básicas del feminismo en un discurso que se puede volver así súper amplio y, y llegar incluso a gente que no se había cuestionado cosas del feminismo jamás. <risa> es importante saber que, pues sí, ¿no? Matel está detrás, hay un dineral de publicidad y de cosas que Matel invirtió, porque ellos lo que quieren es vender, ¿no? Y creo que la misma película hace esta sátira y lo critica muy bien, pero pues que nos Guste la peli, no significa que nos vamos a olvidar de todos estos fiascos que, que han pasado y que van a seguir pasando, ¿no? Como este escandalazo de la Barbie de, ay, las matemáticas son muy duras, <ríe> bueno, muy difíciles, que inspiró el capítulo de Los Simpsons de Stacy Malibu. ¡Ay! Ah, sí, también... Stacy Malibu. <ríe> y también el, el incidente que tampoco es tan lejano en el tiempo, ¿no? Es relativamente reciente de la Barbie Frida Kahlo, que era extrañamente Blanca uh -huh. tenía dos cejas y muy normativa y muy delgada con el, el, el molde de una Barbie normal, que sí entendemos que es producción en masa y tal, pero pues sí se van a hacer como estos acercamientos de diversidad, que los hagan bien y que los hagan en serio, no que no tomen ciertas figuras para blanquearlas un poquito y que entonces en, en estos meses de la herencia latina o de la historia negra, entonces la gente pueda decir como, ¡Ay, mira, sí! Digo, yo no tengo nada en contra de la Barbie Maya Angelou, moriría por tener la Barbie Maya Angelou. Pero sí entiendo el, el, el trasfondo de que el capitalismo nunca va a ser nuestro amigo, ¿no? Y que las empresas nunca nos van a dar nada por solidaridad o por la bondad de su corazón. Sí, si alguna vez se sienten tentados a decir, ay, no, es que las empresas en serio están siendo buenas con nosotras, acuérdense lo que pasa siempre que termina julio y es primero de agosto. Sí,
1: junio, ajá, sí. Junio,
0: perdón, junio. Sí. Pues ahora tenemos dos meses del Pride, porque Etna lo dijo. <risa> ¡Yay! ¿Por qué quedarnos no, en doce? No, no, que sean doce. Deberían ser doce, pero sí, no te sé que este capítulo, va a tener sus gazapos por ahí, pues porque normalmente nos preparamos un montón y hacemos nuestras notitas y nuestros esquemas, pero aquí nos aventamos así de, uy, como sí, niñas. Esto es... Improvisación,
1: 100%. Estamos buscando pues. También, eh, aparte de decir, pues, son empresas si y no perder de vista eso. Mmm, creo que también es importante como Matel como estudios sociológicos, ¿no? Porque fue una empresa fundada por una mujer que, pues, la sacaron porque, pues, tenía problemas con los impuestos y andaba rob robándose dinero de la empresa. O sea, ha tenido una historia bien loca esta empresa. Como dices, no hay que olvidar que al final de cuentas es una empresa. Hay personas uh, a cargo, hablando de la sátira de la película. O sea, una de nuestras escenas favoritas es cuando llega Barbie al, a la torre de Mattel y entra a la gran oficina donde están todos los hombres. <ríe> y, y la Barbie dice, quiero hablar con la mujer a cargo. <ríe> y el, el Will Ferrell así de, ha habido dos presidentas. Y, y empieza a echarse un choro y termina con, y tengo muchos amigos judíos. <risa> y todo así de, es que así son, o sea, es una es persona. Soy papá,
0: soy primo, tengo hermanas y muchos amigos sí, yeah. judíos. <risa>
1: <risa> y sí son estos entes, pero hay gente detrás de esos entes que están encargados de cumplir con ciertos objetivos financieros y que no se pierda de vista que pues en el momento en que no das el kilo, la empresa te, te reemplaza sin problemas y pues así son todas, ¿no? Eh, bueno, ya, hablando ya específicamente de la película, a mí me encantó la primera escena. Yo me acuerdo que esa primera escena la sacaron como el primer teaser de la película. Yo pensé que solo era el teaser. No me imaginé que fuéramos a ver acá la Barbie estilo eh, eh, Odisea del Espacio. <risas> Y me encantó, amé, o sea, desde el primer momento en que estás viendo la película, dices, no, esto va a estar divertidísimo.
0: Que además a mí ¿Sí? me encanta porque hay como esta queja de, de los conservadores que por supuesto salieron a quejarse de cómo las niñas van a estar rompiendo sus bebés con tanta violencia, bueno, sus muñecas bebés con tanta violencia, Ay, si las niñas son bonitas y bien portadas y yo así de, que no aprendiste mm. nada de la Barbie rarita.
1: La Barbie rarita. Ah, sí, que la Barbie rarita simboliza tantas cosas. Ajá. Y entonces ya llegamos a Barbie Land, que me encanta que sea Barbie Land y no Barbie World, porque
0: seguro Aqua los iba a demandar a ellos. Ah, yo, yo, creo que, sí, o sea, yo también creo que no, no le pusieron Barbie World por, por, las asociaciones de la canción. Yo creo, mm. creo que ahora que ya lo dijiste es buen momento para hablar de Aqua y de la sí, canción hay de. Hay que Marvel. hablar de Aqua.
1: Las niñas de, las, de los 90 se acuerdan cuando salió esta maravillosa canción de Aqua y todas cantábamos I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Y, o sea, increíble, increíble.
0: Digo que además la canción tiene todos estos elementos de sátira de todo mm. lo que se le criticó a Barbie desde el feminismo, ¿no? Desde el cuerpo estereotípico, desde la imagen de rubia tonta que bueno, también el, el estereotipo de la rubia tonta es otra otro, uh, madriguera de conejo a la cual meterse este pero yo creo que todo yeah. toda la propaganda, que bueno no propaganda to, todo lo que hay que decir sobre las que las rubias estereotípicas no son necesariamente tontas por ser rubias, ya lo dijo legalmente Rubia gracias el cult sí. <ríe> pero si era una crítica social muy mordaza al asunto de Barbie uh -huh. y, y muy pues, adelantada justo, a su tiempo, la neta Sí, sí, Matel corrió a quererla blanquear además, ¿no? Porque era este asunto de, ah, no, esta canción es horrible, vamos a demandar al grupo porque no pueden usar nuestra marca, y además este, vamos a sacar una versión, pero con Barbies, que digan cosas como muy ñe", o sea, muy sanas, muy limpitas, que no tienen nada que ver con toda esta crítica horrenda que hace la canción de Aqua.
1: Uh -huh. Entonces, es verdad que demandaron al grupo... Eh, me acuerdo mucho de que el juez desechó la, la demanda porque Matel había metido así cosas de difamación y de copyright, y, o sea, como que les quiso aventar todo lo que pudieran, a ver qué pegaba para que la canción saliera del aire. Y, y como que es muy memorable la frase del juez, porque literal estaban así peleándose en, en la corte y... Y el juez dijo, no, esta, es que esto es, es la, la música es, está protegida por... En Estados Unidos pues tienen este amendment, que es el de eh, la libertad de expresión, o sea, que es como una de sus cosas más importantes, y pues hay muchas cosas que se pueden proteger, y hay, y hay como una línea muy fina entre qué califica como difamación, o sea, como que no lograron probarlo, y la, el juez echó una super frase que hasta el día de hoy, como en, entre los circuitos de cultura pop, como que todavía se usa, Literal les dijo, lo tengo que decir en inglés, the defendants are recommended to chill. O sea, literal les dijo, chill, o sea, cálmense. Y está este registrado su respuesta y es buenísima, buenísima, porque, o sea, fue su manera de decir, esto es una pelea muy estúpida que no va a proceder. <ríe> y pues ya Matel tuvo que aceptarlo y la canción siguió y tan siguió que... Cuando se anunció la película de Barry empezó a sonar otra vez y ahora que ya salió la película eh, acaba de volver a ser disco triple de platino Latino, triple ajá o sea no manches no 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 yo dos, puse triple tres, ajá yo puse como mil reproducciones, yo creo.
0: La verdad. Sí, yo también no sé cuántas reproducciones. Puse que sí, en la película existe un cover más blandito de, uh -huh. de la canción de Aqua, pero no, la canción de Aqua es la campeona en mi corazón.
1: Sí, y una parte de mí como que quería escucharla, pero dije, es que no se la van a prestar, le van a decir, eh, porque pues a final de cuentas Aqua ganó, fin. O sea, tan ganó que no les quisieron dar a Mattel, ...su canción para que la pusieran en su película.
0: Sí, digo, no nos consta si se aproximaron o no los de Mattel... ...o la producción de la película o lo que fuere... ...o si fue berrinche de pues no les vamos a pagar derechos, ¿no? Pero pues también no es como que lo necesiten la canción... ...creo que no ha dejado de ser popular desde los noventas en realidad.
1: Sí, y aparte mucha gente creyó, cree que Aqua es One Hit Wonder... ...no lo son, tienen música muy muy buena... Si no conocen su discografía, vale la pena acercarse. Pero es la más conocida, Es sí. Tienen
0: Mayo Oh la de Viamat... Sí, yo, perdón, soy fan de... Doctor Jones. Sí, Doctor Jones, Jones, uh -huh. sí. <ríe> sí o sea, como pueden notar, éramos muy fans y entonces como vayan por toda uh -huh. la discografía y además si sí, encuentran los videos en YouTube, son muy divertidos también.
1: Y están muy buenas, están súper bien producidos para la época, seamos honestas.
0: Todo en este mundo, todo lo bueno se lo merece Aqua y sí, que sigan facturando.
1: <risa> sí, por favor. Entonces, en Barbie World viven todas las Barbies, pues la protagonista de la peli, y esto es algo que a mí me gustó mucho de cómo lo explicaron, eh, la protagonista es Barbie estereotípica, entonces es como la típica Barbie Fashion, eh, la que todos conocemos, seguro todos tuvimos una... Pero también está la Barbie diplomática, la Barbie presidenta, la Barbie doctora, la Barbie escritora, que se gana un premio Nobel de literatura en la película, que es maravilloso. Está la Barbie psicóloga, etcétera, etcétera. O sea, como que todas tienen, o sea, como sí, que todas doctora. caracterizan, ajá, todas caracterizan como la esencia de una Barbie, ¿no? Y, y viven porque jue, se juega con ellas, ¿no? Es lo que entendí existen porque alguien cuando compras una Barbie Doctora como que la Barbie Doctora de Barbie Land eh, brilla más, <risa> o es más exitosa está no sé, está conectada a ti ajá, está conectada a ti pero no es que haya varias Barbies doctoras sino es como una y esa es como la que recibe la licencia, no sé es fue lo que yo entendí
0: pues es una película de tinte fantástico que raya en el absurdo y como tal hay que aceptarla <risa> Y hay cosas sí, que, no que a lo mejor no, ajá, no nos explican, pero pues ya, o sea, tú, tú firmaste tu contrato de credibilidad ahí y, y ya, te, ya te subiste a, al bote y fuiste al espacio y patinaste por Venice Beach hasta llegar al mundo de Barbie. Uh -huh, sí. Lo que sí quiero recordar es que existe un meme maravilloso del Barbenheimer donde está la Barbie física. Y Oppenheimer, dicen, solo uno de estos físicos tiene un noble, digo un noble, y la del noble es obviamente la Barbie física.
1: Entonces, eh, pues vemos un día a día de las Barbies, que es pues básicamente ejercer su profesión, pasársela bien, y luego conocemos a los Kens, ¿no? Y los Kens son, son, ahí están. <risa> sí, no hay más, o sea, son... No, yo sé que son el accesorio de Barbie, pero como que no me gusta decirles accesorio, o sea, simplemente existen, pues para acompañar a las Barbies. Hace muy bien esta burla de, de que, pues no sabemos si realmente Barbie, Ken andan no se quieren, o, o, o esa cena en la noche, ¿no? Después de la fiesta, que el Ken dice, ¿me puedo quedar en tu casa? Y la Barbie es así de, ¿cómo, para qué? <ríe> ¿Y qué vamos a hacer? <ríe>
0: Que además, bueno, es, es como uno de los, uno de los grandes chistes de la película, este asunto de que los Kens y las Barbies no tienen genitales. Pues, porque no de tienen? Hecho. Los hemos visto. Y es como, es verdad, estos muñecos no tienen genitales.
1: Hay competencia entre los Kens, porque a final de cuentas, pues los Kens quieren sentirse validados, yo creo. Y pues ese es como su gran problema, de que buscan la mirada de Barbie siempre, pero bueno, el Ken principal, que, que, el, que es el más enfadoso, que wow, o sea, Ryan, sería increíble que Ryan Gosling se ganara premios por este papel, o sea, porque es, Ryan lo Vivo ridículo, pero es, sí, o sea, no manches, qué buen actor es, y baila
0: mejor que en La La Land,
1: mil veces, y hasta canta mejor que en La La Land,
0: Sí, pues el, el gran conflicto de, de los Kens es ese, ¿no? Están ahí, pues existen como para validarse solo en relación con su... Voy a repetir la palabra relación con Barbie, ¿no? O sea, solo se validan porque tienen una relación con Barbie que además es como... <risa> Verlo en la película es gracioso porque una está así de claro, o sea, por cuántos siglos nos han solo validado a las mujeres por... Uh -huh de quién somos hijas, hermanas, esposas, lo que sea, ¿no?
1: Sí, y aquí está como la base feminista de la película, ¿no? O sea, como que voltea la objetificación. O sea, este es un mundo en donde los hombres son objetificados. Por ejemplo, el Ken principal, eh, así me voy a referir a él, o sea, Ken principal o Ken Gosling o Ken, Ken Simuliu o así, porque todos son Kens y <risa> todos son, <risa> y, y son, son Barbies. Barbies pero Barbies es más fácil identificarlas precisamente porque ellas tienen profesiones y los Kens no, a mí me encanta que durante toda la película el Ken dice que se dedica a playa ¿qué es playa? ¿quién sabe? o sea, porque no es salvavidas es no es surfista es
0: playa en la playa con las Barbies? bueno, ya que hablamos de Ken y de Barbie, tenemos que hablar de Alan, que hay un solo Ay, Alan que solo hay que, un Alan. Sí, que nada más que en, en la historia de, de los muñecos es como en algún momento lo crearon para ser el amigo de Ken y le podías poner la misma ropa que a Ken. Uh -huh.
1: y, y pues creo los que, que de, aquí, de nació, del Ken. Creo que aquí nació el mito de que Ken era gay, ¿no? Porque pues estaba con Alan, siempre estaba con Alan.
0: Sí, se cambiaban la ropa y así, ¿no? pero, pero además bueno aquí que, este, en, en esta peli en particular pues como el, el actor no tiene el mismo cuerpo ponchado del resto de los Ken cuando le ponen la misma ropa que los Ken se ve, se nota que no es su ropa, que además es como muy gracioso. O sea, lo ves y dices, ay, pobrecito, ¿no? O sea, él está ahí, no es ni Barbie, ni es Ken, está en un medio.
1: Y me encanta que sea Michael Cera. Tenía un buen que no lo veía en algo cómico. Creo que el, el hombre se ha dedicado a hacer como más teatro. Pero qué maravilla fue verlo como Alan.
0: Pero bueno, el, el, siguiendo con la historia de la película, es... Todos los días son fiesta en el mundo de Barbie. Son noches de chicas con coreografías <ríe> planeadas. Ajá. Bien casuales, aparte, ¿no?
1: Y pues está este maravilloso meme que salió de la peli de... ¿Alguna vez ha pensado que se van a morir? <ríe> es, o sea, como que la Barbie empieza a entrar en crisis. La dirección de arte de esta película, híjole, o sea, otro nivel. Las co la cocina de Barbie, su comida, que todo le empieza a fallar, que sus pies empiezan a hacer planos, pero que todo a su alrededor se mantenga como feliz y optimista y ella esté como, entre comillas, mal. Mis respetos a la que hizo el diseño de arte de esto. Cuando salió la sí, ambulancia, ¿no? o sea, yo dije, no mames, así se abría esa ambulancia, ¿cómo la recrearon?,
0: Sí, porque además en la lógica de Barbie Land, pues la gente no camina, ¿no? O sea, las Barbies de su recámara flotan a la cocina y luego flotan hacia afuera de la casa porque uh -huh. eh, es la lógica del juego, ¿no? O sea, cuando eras niña, y, de, y lo pienso porque lo decía Greta Gerwig y tiene razón, ¿no? O sea, no solías como la casita de los sueños de Barbie era abierta, pues no solías como hacerla que bajara las escaleras y darle toda la vuelta, si podías sacarla de un lado y meterla en otro, que además es la lógica de, de siempre incluso desde las casas de muñecas victorianas ¿no? que muy difícilmente los ibas a hacer bajar los escalones y podías como meterlos y sacarlos por el frente de todas las habitaciones
1: uh -huh. o sea todos esos detallitos que, que te remontan al juego y a recordarte de que pues este mundo era pura imaginación ¿no? Es que, que me hicieron que increíbles agua
0: es cartón y caminan sobre la ajá
1: piscina. Sí, o que tienen resbaladillas en sus casas, con la manera en la que se les, o sea, cuando sale lo de los zapatos al principio y es la manera en la que, que los pies se mantienen y pues no caminan, los las hacías brincar y luego el chiste de cuando tiene los pies planos. Usa tacones y hace el comentario de, ah, nunca usaría tacones si mis pies fueran mantuvieran esta forma. Es como, pues sí, o sea, tacones, oh, sí. la persona que se le
0: ocurrió era demasiado masoquista. Pues <risa> era de la realeza, quizás sí. Sí, pero además, bueno, cuando empiezan a salir todas estas cosas mal, con Barbie estereotípica, que, que en medio de la noche, chicas, dice, han pensado en la muerte, y sus pies están planos y su día se arruina. Todos le dicen, ay, pues le hay sale algo mal. <ríe> le sale celulitis, es verdad. <ríe> y entonces es así como, ah, bueno, pues hasta algo mal contigo. Siempre que una Barbie está mal, va con Barbie rara. Chan, 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 chan. Que Barbie rara también
1: es increíble, o sea, todas tuvimos esa Barbie que maltratamos, que pintamos, que le cortamos el cabello, o sea, el hecho de que haya hecho un personaje que absorba la esencia de bar todo el mal que le hicimos a nuestras Barbies, que voy a decir, entiendo por qué no la metieron, pero mi única queja respecto a Barbie rarita es que no estuviera quemada,
0: todas <risa> tuvimos una Barbie que quemamos, sean honestos. <risa> Tal vez era demasiado.
1: No, digo, era...
0: hay miles de cosas que podían salir mal, ¿no? Yo me acuerdo que una de mis primas tenía una Barbie, sus Barbies como que le daba ansiedad y les mordía las manos. Ah, Entonces sí, llega a punto, pues, tenían las manitas deformes y las marcas de dientes y así, o sea, sí, o sea, tenemos una Barbie de juego rudo que terminó muy mal.
1: Y ese, o sea, esos intercortes que hizo Greta de mostrar cómo Cómo las niñas juegan con las Barbies. O sea, esa escena de cuando están
0: jugando con la Barbie rarita. Sí, 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 tienen como estos estos grandes recursos del, del juego, ¿no? Que, que además estaba viendo otro análisis que hicieron de la película Raquel Castro y Alberto Chimal, que, que son muy queridos en este podcast, eh, que tienen su programa en YouTube, y, y creo que viene muy a cuento decir esto, ¿no? Que hay un montón de quejas de gente de, ay, no, es que... Sí, este Barbie tiene que ver con muchos estándares de belleza inalcanzables y con muchas cosas, pero que también valdría la pena detenernos a pensar que las infancias no piensan como los adultos. O sea, cuando un niño o una niña agarra un juguete y se proyecta y juega, no está pensando en lo que los adultos creemos que piensa. No se proyecta uh -huh. así de, ay, si yo fuera... O al menos no uh -huh. de forma directa, así de, ay, si yo fuera tan delgada y tuviera esta cinturita sería más feliz no no es un pensamiento de la infancia no son, son pensamientos adultos que nosotros creemos que los niños tienen y que tienen mucho que ver con este juego rudo de las Barbies raras ¿no? Tal, tampoco es un afán destructor eh, probablemente es más bien un afán de experimentar, de ay qué pasa, qué aguanta o de no medir las consecuencias del juego en, en la muñeca Ajá.
1: y también eh, es importante entender que la edad que tienes también influye. O sea, la manera en la que jugamos con las Barbies a los cuatro años no era la misma manera en que jugamos con las Barbies a los ocho o a los nueve. Tu juego evoluciona y experimentas diferentes escenarios con tu imaginación y para eso son los juguetes, al final de cuentas, ¿no? Entonces, cuando escucho a los conservadores decir ¡Ay, no! Es que Barbie simboliza y Barbie representa y las Barbies esto y lo otro, es, es como para ti, para ti como adulta ahorita, pero cuando tú eras niña o, o cuando tus hijos juegan, eh, ellos no están pen pensando eso, ellos no están llegando a esas conclusiones, entonces también por eso la crítica es tan sesgada, porque se nota luego, luego que viene desde un juicio de valor y no desde como la apreciación hacia lo que hace un objeto, un juguete, porque a final de cuentas Barbie es un objeto inanimado pero representa muchas cosas dependiendo de la persona que juega y dependiendo de las cualidades que le da a la empresa, ¿no? O sea, por algo tiene las profesiones que tiene. O sea, Barbie maestra va a simbolizar algo y Barbie deportista va a simbolizar otra cosa. Y como que no, no puedes perder de vista eso.
0: Sí, claro, que no quita que, que de nuevo la empresa tiene problemas graves de inclusión y de corporalidades distintas y demás, pero bueno, eso ya lo dijimos antes, las empresas son las sí. empresas, quieren vender y se adaptan a lo que venden, porque creo que también eso es importante, no recordarnos que, que las ideas, los juguetes y muchas de las cualidades o defectos que le achacamos a ese objeto inanimado como una idea, tienen que ver mucho con la sociedad en la que se desenvuelven. O sea, la primera Barbie, que es la estereotípica, era, pues, este juguete para vestir, ¿no? En el que querían que las niñas dijeran, ay, mira, este, le puedo cambiar la ropita, que era... La idea de Ruth Handler era que fuera muy similar a las muñecas de papel. Que yo de niña amaba mis muñecas de papel, por cierto. Yo también. Entonces, esta idea de, bueno, las puedes vestir y son adultas y les cambias la ropa, ¿no? Y eso, intuitivamente, a lo mejor no lo harías con un bebé. Según ellos, quieren defender como la integridad de la Barbie, lo que significa, pero
1: cuando salió la primera Barbie, la criticaban muchísimo porque tenía busto. A los conservadores de aquella época no les parecía que las muñecas para niñas tuvieran cuerpo de mujer. Entonces, o sea, sí. no es que ustedes quieran a la Barbie, ustedes nada más quieren quejarse de
0: algo. Sí, porque además uno de los problemas del gran... Del primer modelo de Barbie era que estaba basada en esta muñeca para adultos alemana. Sí. <risa> que después Mattel terminó comprando la licencia así como para que ya no la producieran, ¿no? Pero sí, o sea, sí había un... Ha habido como muchas etapas desde este conflicto por decir, ay, bueno, los conservadores no quieren que, que las niñas jueguen con cuerpos adultos. Hasta mm -hmm. la época en la de, ah, no, pues es que las Barbies les van a enseñar a ser señoritas de bien, ¿no? Ajá, es como sí. una especie de ensayo para que sean estas señoritas buenas, bonitas y bien portadas Y cuando incluso tenía estas cosas feas de... Que había unas Barbies que venían con un manual de dieta o algo así para no engordar Uf, sí.
1: sí, Barbie ha uh, tenido etapas eh, difíciles de defender, voy a decir
0: sí, no, o sea, no no, es que sea de nuevo, no es que Mattel o los creadores o quien sea sean inocentes de, de todas las atrocidades es que el juguete y lo que ven, cómo se vende ese juguete también refleja el resto de la, la sociedad a su alrededor, ¿no? o sea, si hubo un punto en el que se criticaba a Barbie por crear estándares imposibles de belleza no era solo porque Barbie lo hacía era porque tu mamá también, o tu prima, o la gente a tu alrededor o tu papá, o el tío, te hacían Bromitas porque estabas llenita, ¿no? O porque veías uh -huh. que a lo mejor alguna de tus amigas este, tenía esta presión de estar delgada o, o la niña que no era estereotípicamente delgada en el grupo recibía mucha violencia y, y cuando estabas en esa línea entre ser niña y adulta, a lo mejor sí, tu referente adulto era Barbie y te creaba ciertos estándares, pero pues también probablemente eran, no sé, Claudia Schiffer y...
1: Sí, que también Pero creo de... que tuvo su Barbie.
0: Sí, o sea, eran como esta, estos rostros y cuerpos que veías en las revistas que eran totalmente inalcanzables también, ¿no? No solo inalcanzables porque estuvieran delgadas y preciosas, sino porque además dentro del contexto latino-mexicano, pues esta belleza estereotípica blanca y europea tiene muy poco que ver con nosotros. Uh -huh. Que obviamente la queja de...
1: Barbie, hacia Barbie durante muchísimo tiempo, es que no era inclusiva, que eh, representaba como una especie, no quiero decir supremacía blanca, pero pues durante mucho tiempo Barbie Blanca era la, Barbie Blanca güera, era la única disponible, ya después por los noventas le empezaron a sacar que su amiga Morena, que no era morena, que aparte se llamaba Teresa, la amiga negra, la amiga asiática, y se tardaron muchísimo, pero muchísimo en sacar otro tipo de cuerpos. Y no lo hicieron hasta que la presión fue demasiado. Repetimos, o sea, una empresa, había una oportunidad, y ahorita pues ya se esmeran un poco más en proponer, pero eso no significa que se nos olvida, se nos olvida como toda esta historia. Difícil de defender, voy a seguir diciendo. Porque aparte, o sea, Barbie es adulta. La muñeca Barbie siempre fue adulta. Ya después salió Skipper, salió Stacy, que eran las hermanitas o las primas. También en la película como que hace mucho esta sátira de pues las diferentes Barbies descontinuadas, ¿no? Las Skipper que se le crece el busto. <risa> la... La, la Mitch, Mitch que estaba embarazada, que... que además yo no que... la
0: Mitch embarazada, ¿eh? Yo sí la tuve. ¿Nista? Sí. No
1: manches. ¿Tú sabías que la que interpreta Mitch es Emerald Fennell?
0: Sí, sí, me di cuenta que yo era Yo no Emerald. sabía.
1: Yo no, wow O sea, me encantó saber quién era ella. Pero bueno, o sea, y no solo esas Barrys pues también sale el, el Ken, el Sugar Daddy, que dices sacaron
0: un muñeco que se llamaba Sugar Daddy es neto si sí, o sea, desatinos, claro que tiene que haber no además también estaba este el del anillo mágico que que la gente se volvió loca en los que fue ochentas no porque creían que era como un juguete sexual para las niñas sí.
1: Y estaba, pues esta Barbie que sale también al final, la, la que tenía la tele en la espalda, o sea, si era una tele con antena y la descontinuaron porque el, el FBI o la CIA les dijo, Nel, eso se puede hackear y pueden espiar. Que bueno, ya ahorita nuestros dispositivos electrónicos nos espían, ¿no? Sin sin este vergüenza, pero
0: en ese entonces era un problema. Sí, sobre todo porque estaba cerca de niñas, ¿no? O sea, al ser un juguete está cerca de niñas en, en su habitación, en espacios que deberían ser privados, y se prestaba para este material delictivo con niños, que no quiero decir las palabras, pero me entienden.
1: Esta película balancea muy bien esta sátira y esta crítica hacia los desatinos pero lo hace de tal manera en donde no te, como que no te sientes mal por no conocer la historia y hasta te incita a investigar, ¿no? Para que no se te olvide que no es una empresa perfecta. Sigamos hablando de la peli, Barbie entra en crisis, Barbie rarita le dice, te tienes que ir al mundo real para buscar a tu humano que te está influenciando, porque pues como medio explicamos al principio, resulta que todos tenemos una conexión con nuestras Barbies, llega al mundo eh, humano y pues su Ken que es incapaz de pasar dos minutos solo pues se va con ella porque no tiene nada mejor que hacer no y llegan porque a playa. que playa y llegan a Venice Beach y inmediatamente Barbie se da cuenta de que hay algo raro según ella necesita que le levanten el ánimo entonces va a un sitio de construcción a porque buscar la energía bodies. femenina Ajá. Y pues se la empiezan a alburear y la empiezan a piropear y esta mujer así de, ¿qué les pasa? Alguien la acosa sexualmente, se defiende, termina en la cárcel, denunciada. ¿Qué es ese meme? Un al tipo la ficha. No. Porque aparte sale vestida en Venice Beach con la ropa más noventera que se les puede imaginar. Yo tenía esa Barbie, oigan. Yo tenía esa Barbie patinadora con ese traje me impresiona el nivel de detalle de esta película.
0: Sí, sí todos los atuendos y todo están súper bien investigados. De nuevo vestuario y dirección de aire, de aire, de, de arte. <risa> ¡Aplausos! ¡Aplausos mil!
1: Se cambian, se visten de vaqueros porque, ¿por qué no? <risa> Se roban la ropa porque no entienden el concepto de dinero, porque aparte, fuera de todas las críticas de Barbie Land, todos tienen casa, todos tienen ropa, todos tienen comida, o sea, no hay no hay capitalismo, aparentemente, nadie compra, nadie vende, y entonces terminan robando la ropa, los vuelven a fichar, <risa> y, y pues ya, ¿no? Como que se sienta la Barbie a, a intentar encontrar intuitivamente a su persona, corre al Ken, porque pues, el cabrón le estorba, y, le, y esta escena me encanta donde le dice, pues vete a caminar, y el güey así de, ¿a dónde? Pues por ahí, y como que se empieza a alejar, y la Barbie nada más le grita, no hagas, no, no, no rampas nada o algo así, y el güey así de, Ash, por alguna extraña razón, termina en el downtown, sección financiera de la ciudad,
0: y descubre el patriarcado. Uh -huh. Bueno, su primera intuición es, espera, aquí los hombres gobiernan el mundo. <risa> Entonces, bueno, Barbie ya dice, ah, creo que ya identifiqué la escuela donde está mi niña. Van y ahí es donde corre a Ken y Ken termina en la biblioteca, así de, huh. y
1: este, Y a mí me encantó el personaje de Sasha. De verdad, le decía a Edna, es que como que esta película tiene las tres, fa las tres fases por las que toda niña pasa. Juega con las Barbies. Luego nos convertimos en Sasha, en donde denunciamos y ya no las queremos y hasta las odiamos. Y luego como que nos convertimos en la mamá, en la nostalgia y en, ay, a mí me gustaban. Y, re y recuperas como es ese, eh, esa energía infantil y, o las coleccionas o las guardas o las heredas. Pues no me debería impresionar con la habilidad de Greta Gerwig de... Y una historia así, pero pues sí, la, la verdad sí como que me sentí muy identificada en todo momento.
0: Sí, bueno, el primer giro aquí viene de, después de que Sasha le suelta un discurso a Barbie. De, es que Barbie es fascista y nos crea estándares imposibles de belleza y es todo lo peor y todo lo que está mal en la sociedad y el mundo y no empodera a nadie. Barbie le da otra crisis existencial. Porque ellas en Barbie Land creen que ya hicieron todo, como tienen profesiones y todo, ya le mejoraron la vida a todas las mujeres. Que además yo creo que aquí hay una otra capa muy interesante porque Sasha es latina, no es como una mujer blanca uh -huh. en el contexto gringo y de repente me suena mucho este feminismo blanco privilegiado que nos llega de repente de, de ciertos países de, lo estoy poniendo comillitas en el aire, entre comillas, entre comillas primer mundo, y de chavas blancas y privilegiadas que son así de, ay no, pero ya podemos votar y ya tenemos como control sobre nuestra nuestros derechos reproductivos y ya ganamos todos los derechos paz mundial, <ríe> y nosotros desde acá estamos así de amiga, uh -huh. no, date cuenta, o <ríe> sea, tu feminismo blanco te está haciendo hablar de ese privilegio, pero estamos bien lejos de todo lo que tú crees que ya lograron.
1: El siguiente giro de la peli es que nos damos cuenta de que Sasha no es la conexión de Barbie, es la mamá de Sasha. Resulta que la mamá de Sasha trabaja para Mate casualmente y se dedica en, en sus horas godines donde se muere de la aborrición a dibujar versiones bien locas. De Barbie, <risa> o sea, Barbie deprimida, eh, Barbie, no me acuerdo qué otras hace, así como.
0: Barbie con celulitis.
1: Ajá, Barbie con. Por eso le está saliendo celulitis a la Barbie. No, o sea, buenísimo, que también creo que todos pasamos por ahí de.
0: Sí. Pues Barbie no soy con perfecta. De muerte.
1: Ajá, pues no soy perfecta y pues no existen las Barbies que me representan a mí. Y este no sé si es el FBI, la policía o qué, pero pues cuando ficharon a Barbie, eh, alguien le avisa a Mattel de tenemos muñecos sueltos y pues que aparentemente esto sucede, de que se escapan de repente de BarbieLand entonces pues le informan al CEO, llevan a la Barbie, o sea, la trasladan, no a la fuerza, pero se la llevan a Mattel, llega, conoce al jefe, en su boardroom llena de hombres y todos así de,
0: no, pues... No, quiero hablar con la mujer a cargo.
1: Ajá, que es maravilloso. Y, pues, ahí se echa el, el chiste el Will Ferrell de, tengo muchos amigos dios <risa> Y todos los... Y me encantó el, el, el consejo porque, pues, es, son hombres de sí, ¿no? O sea, todo el mundo le dice sí al jefe, nadie lo cuestiona, son igual de pendejos que él. <risa> Y, y como que nadie sabe hacer las cosas. Porque, o sea, siempre están como pegados como muéganos. Se me hizo como un, un muy buen chiste verlos. Y pues ya la Barbie como es inteligente. Se da cuenta de que pues hay algo mal aquí. Se da la fuga. Conoce bien casual al, al fantasma de Ruth. Pero no sabe qué es el fantasma de Ruth. La creadora de Barbie. La mamá de Sasha y Sasha la encuentran. Se la llevan. La mamá está todo, eso me encantó. O sea, América Ferrera es, es maravillosa y qué bueno que la metieron aquí. O este, Su timing cómico es wow. O sea, va toda feliz la mamá, así de, a mí nunca me toca hacer nada, yo nunca tengo aventuras. este, Vamos a hacer esto porque qué divertido. Y tú vas conmigo porque yo soy la mamá. Uh -huh. <ríe> y es, es wow.
0: Sí, pues entonces ya ayudan a escapar a Barbie van de regreso a Barbie Land, pero para esto, ¿quién llegó primero? El, ¿Quién estereotípico es se regresó primero con un montón de libros sobre el patriarcado y caballos? Y, y caballos? y caballos, porque aparentemente,
1: y esto es algo que le decía Edna, yo interpreto esto, o sea, como su fijación del caballo, o sea, porque él dice el patriarcado tiene que ver con caballos. Y sí, pero no. O sea, la imagen masculina, o sea, más masculina de los masculinos, pues era durante mucho tiempo fue el vaquero, ¿no? El, el hombre malboro. Por, por usar otra compañía. Yo lo interpretaba como el patriarcado es un problema sistemático tan complejo y tan difícil de explicar como para alguien que no lo quiere reconocer o alguien que no lo quiere entender o alguien que no ha sufrido sus abusos, entiéndase, pues cualquier hombre blanco privilegiado. ¿no? Y a veces incluso unos eh, machistas de grupos minoritarios, pero mi punto es que Muchas veces los conceptos los queremos simplificar de alguna manera para que engloben todo y al mismo tiempo no engloben nada, porque así son muy fáciles de hacernos creer que no existen. Entonces, por ejemplo, cuando alguien les diga, no, es que el patriarcado no existe, claro que por supuesto que no, es muy difícil refutarlos porque ellos no entienden lo que significa el problema sistemático, o sea... Ya en este podcast lo hemos hablado mucho este y sabemos que pues, no, es, no es solo el hecho de que nos hayan, entre comillas, dejado trabajar. Es que asignaron trabajos femeninos y cuando una mujer se sale de esos trabajos, entonces cambian las reglas y empiezan a cuestionar su temperamento, su vestimenta, qué tan ¿Qué tan profesional es? ¿Qué tan no? ¿A poco vas a ser mamá? ¿Cómo no vas a ser mamá? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que es un problema sistemático que sin importar por dónde lo intentes, y la película hace un gran trabajo con el speech de la mamá de Sasha, diciendo, es que tienes que ser perfecta, pero al mismo tiempo no puedes ser tan perfecta. O sea, no hay manera de ganar, y eso es el problema sistemático. Entonces, que el Ken... Diga, es que el patriarcado tiene que ver con caballos. Es su manera de intentar este, justificarlo para que digamos, ah, pues es que los caballos son inofensivos. Y pues ya no me gusta porque no se trata de caballos realmente. Entonces este, no era lo que no era lo que yo hice, no era lo que yo quería. Y es como una super metáfora de la masculinidad que se forja alrededor de una sola cosa, o sea, piensen en pues el machi troll que hace de Star Wars toda su personalidad, del gatekeeper que no cree que tú leas los clásicos, porque pues es que cómo vas a leer tú y cómo vas a interpretar tú los clásicos si eres mujer, este del de pues todos estos machitos conservadores que se enojan, que hay porque van vestidas de rosa al cine, qué ridículas son, pero ahí están todos los domingos con su jersey del su equipo favorito chillando frente a la tele porque su equipo perdió, ¿saben? Es una gran metáfora. Entonces, de ahora en adelante, el patriarcado es sobre caballos <ríe> en este podcast. <ríe>
0: Y el rato les compartimos el meme de ese, esto, el patriarcado y el Ken. Se ah, un sí, caballero. está buenísimo. <risa> sí, no, es que además los memes de esta película nos dan mucha vida. Han salido muchos memes muy buenos. Pero bueno, el caso es que como Ken llegó primero y ya impuso el patriarcado en Barbieland, ahora ya no hay Casas de los Sueños y ahora todos los Ken se apropiaron de las Casas de las Barbies. Oh, las yo, Barbies doy van... yo
1: casa, chaos. <risa>
0: Ya tienen Gran su pollo Casa House. Grandes memes esos también. Que a bueno, pues esta casa así como desordenada, de mal gusto, muy como el, la, el clásico mancape que ves en las series y en las películas gringas, ¿no? Pues ya, ahora las Barbies están totalmente a bordo del patriarcado. Y van por ahí todo el día llevándole su cervecita y solo te viviendo alrededor de sus kens. Que es la objetificación que todas conocemos. También tiene esta capa de cuando naces, creces, vives en un sistema patriarcal donde no te dejan jamás cuestionar nada. O no tienes elementos para cuestionar porque ni siquiera te das cuenta de, de que existe el patriarcado y que hay otras opciones. Pues claro, o sea, colaboras en eso porque te dijeron que ese es tu lugar en la vida y no, no se te ocurre que pueda ser distinto, ¿no? Hasta que finalmente tienes elementos para cuestionarlo y decir, espérame, ¿qué está pasando aquí? Uh -huh.
1: Que es como, eh, lo explica súper bien la mamá de Sasha, así de... ¡Oh, no! Es como cuando colonizaron a los nativos y no tenían <ríe> este, defensas contra el sarampión y todos murieron, <ríe> así de pues sí o sea, no sabían lo que no sabiendo lo que les estaban hablando no, no tenían las herramientas para defenderse y pues pues les lavaron el cerebro como suele hacer el patriarcado
0: América Ferrar y Sasha vienen del mundo real y ellas sí ya tuvieron tiempo de cuestionarse, vivir sufrir, padecer el patriarcado eh, América Ferrar este discurso del que habla Merce, que es maravilloso Básicamente en el que resume que las mujeres no podemos ganar, ¿no? O sea, tienes que decir que quieres estar delgada, pero en un peso saludable, pero sí tienes que estar delgada porque si subes de peso, entonces hay algo mal contigo y no importa lo que hagas, nunca puedes ganar, ¿no? Eh, las, los únicos que sobrevivieron al patriarcado son pues los, los juguetes descontinuados que viven uh -huh. en la casa de Barbie Rarita y Alan, que <ríe> en aretes mágicos y el que en Sugarda.
1: <risa> sí. Y te faltó mencionar la pedrada que nos cayó. Este, ah, claro, es que cuando, cuando Barbie, cuando Barbie tiene su crisis existen su, su como quinta crisis existencial en esta película y se avienta al suelo así de, "No, me voy a quedar aquí." Y no voy a hacer nada hasta que alguien más re responsable que yo venga y lo solucione. Y como que se deja caer como... Como todas dejamos de caer a nuestras Barbies, ¿no? De lado, así. ¡Ugh! Y llega el comercialazo de la vida.
0: sale <risa> el comercial de la Barbie deprimida. <risa> sí. <risa> que llora y tiene crisis de ansiedad y ve por... Séptima vez, orgullo y prejuicio. La ministeria de la BBC de 1995 hasta quedarse dormida. Y ahí sí me sentí personalmente atacada. Dije, oigan, de mí no van a estar hablando. ¿eh? Porque aparte, cuando salimos, me
1: acuerdo que me dijiste, no puedo creer que pagaron los derechos de la serie para que saliera el Hugh Grant ahí. Digo, el Colin eh, Firth ahí. El Colin Firth. Sí,
0: Ese güey, y Colin... llama Thompson. ¿Qué nivel de detalle, en serio? El despotricar de no puedo creer que pagaran los derechos para que saliera justo esta parte en la que Mr. Darcy y Colin flair se le está declarando a Lizzie Bennet y le dice ¡Ay, es que tu familia es horrible! Y ya saben, la clásica así de ¡Ah! Oh, nuestra unión es totalmente desaconsejable, bla, 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 bla. Que además, sí. este, ahí Lizzie Bennett es Jennifer L, que, es, que no es tan uh -huh. conocida por acá, o sea, como que ha hecho muchas cosas, pero no es tan conocida acá, ¿no? Pero la, el despotricar viene de que en realidad es una serie muy difícil de conseguir, o sea, no está en ningún streaming, la tienes que rentar, comprar, pagar en algún lugar, porque de verdad, así, en es, en esta era del streaming, en, en la que en teoría tenemos toda la mano, no es cierto, esa serie es la joya de la corona y es muy difícil de encontrar
1: en la oficina, me acuerdo que estábamos discutiendo precisamente de eso, y yo decía, es que me sentí atacada porque esa serie, y no sé qué, y me encanta esa serie, y todas, por to, la, todas mis compañeras de trabajo son más chicas que yo, y entonces así de, ¡ay, no la he visto! Medio he visto la versión de Kira Knightley nada más, pero no la he visto completa, y yo así de... ¡Ah! Y yo así de sacando las recomendaciones y tienen que ver esta adaptación de Jane Austen y esta y Emma y no sé qué y no sé qué. Y, sí, me sentí doblemente atacada.
0: Sí, pues es muy crisis de mujeres en sus 30s y de específicamente orgullo y es de 1995 Sí. <risa> con con porque yo sé que
1: con este libro venden antologías están bien baratas. No, no,
0: no saben o sea, yo... sin que todas lo hagan no pero yo, o sea yo entiendo que que para ellas el orgullo y prejuicio de la nueva generación es el de Kira Knightley que también, eh, también tiene un muy un muy buen Mr. Darcy pero pero Colin Flirt es pero, pero, pero. Todo lo que puedo decir
1: después de esta tangente regresamos a Barbieland en donde ingenian un plan para salvar a las Barbies América Ferrera les echa su discurso, como que diferentes aspectos del discurso, como para sacarlas del trance. Me encanta cuando la Barbie doctora sale del trance porque ella está vestida como la típica eh, sirvienta francesa. ¿Saben, saben cómo. Y ella dice, ¿qué traigo puesto? Yo nunca usaría esto. Y le ofrecen unos pantalones y casi llora así de, ¡Gracias!
0: ¿Quieres sí, unos pantalones? A... Sí, por favor no. Esa también fue el que ¿Y sí, haría de esto. ¿Quieres pantalones? Sí, por favor Sí,
1: y pues están Otras mil pedradas Hacia eh, pues Los hombres que hacen De un hobby su personalidad O sea, el, el Ken Simuliu Que se la pasa hablando de motores el, el Ken Vaquero Que se la pasa hablando
0: del padrino que además, bueno, para rescatar a todas las Barbies, tienen este plan en el que como el discurso del mundo real es el antivirus,
1: <ríe> bueno, Ajá. la vacuna
0: o lo que fuere, de las que ya van desprogramando, fingen eh, seguir como inmersas en el patriarcado para distraer a los que han entonces ir agarrando a más Barbies y e, e, irles dando como estos anticuerpos contra el patriarcado. Entonces es como, ah, no, finge finge que estás muy confundida con el dinero. Ay, dile que nunca has visto el padrino y que te lo explique. <risa> Cuando le
1: quita los lentes a la otra Barbie de, ay, me siento muy fea, y le quitan los lentes que trae, pues, así de, ¿ves? Y es así de, ¿cuál es el estereotipo de los noventas? <risa> ya sin lentes, todos somos todas somos hermosas
0: gran risa en la sala y que nos siga dando risas porque son como estas iteraciones diarias que todas sufrimos de que nos man expliquen todo o que nos macho expliquen todo es como Ajá. antes no
1: le dijeron a una sonríe Ahí sí me hubiera dado un chingo de coraje pero me hubiera cagado de la risa también
0: <risa> bueno pero es que son Barbies. siempre están sonriendo <risa> siempre están sonriendo
1: <risa> buen punto <risa> no lo había pensado así el punto es que rescatan a las barbies el gran plan de los kenes era cambiar la constitución para crear un Ken kendom en lugar de la barbie o sea como un kingdom kendom <risa> en lugar de la barbiland y este lo logran porque pues los kenes se distraen el último como el último madrazo que les dan es que Barbie le pide a Ken que le cante y le canta su balada horrible por cuatro horas y luego todos están en la playa porque beach y este y como que las Barbies empiezan como que a, a darle su atención, ni siquiera es ligar, o sea, le empiezan a dar su atención como a otro Ken para que les den celos y termina la pelea de los Kens en este gran número musical que es increíble, que agradezco que Greta Gerwig lo haya metido. Mis respetos a todos los actores que se echaron la coreografía, porque es maravilloso. Very fussy muy este West Side Story, muy Hollywood clásico, muy agradecida. Cinco estrellas, excelente servicio.
0: Sí, muy Jane Kelly estaría orgulloso. Chica, sí, además terminen esta. En estos años los Kens en vez de pelearse se abrazan y es como nadie nos comprende.
1: Sí, y este al final pues ganan las Barbies porque los Kens se distraen. El, el último gran chiste de este es que pues los Kens dicen, no, pues es que la verdad queremos que nos empiecen a tomar un poquito más en cuenta porque no nos dan un asiento en la Suprema Corte, que es toda femenina, y la Barbie Presidente dice, no, no puedo hacer eso, pero pues si alguno de ustedes quiere ser un juez menor. Y pues los Ken's así bien emocionados y la voz en off de Ruth Handler dice, y así es como los Ken's empiezan a lograr la misma cantidad de poder que las mujeres tienen en el mundo real,
0: la carcajada de la vida. Sí, porque además antes, bueno, bueno, no, no sé si es antes o después, como que ya me perdí en el hilo, pero ah, también está este esta balada de Ken cantando a ah, eh, Maten. Uh -huh. que es como su canción de la friendzone, de, es que yo amo a Barbie, pero Barbie me tiene en la friendzone.
1: Y pues ya llega el CEO de Mattel, ve que todo se solucionó, América Ferrera pichea la idea de Barbie ordinaria, no le gusta, y su CFO le dice, eso nos va a hacer un chingo de dinero, y el jefe de Mattel dice, me encanta. Básicamente una empresa siendo una empresa, capitalismo forzado, fin.
0: Sí, Ney. No hay... También está Barbie estereotípica diciéndole a Ken, oye, pues perdóname por haberte tratado mal y darte por sentado, pero la neta es que no estoy enamorada de ti tampoco. Chan, chan. Uh -huh. Y como que sí. no eres suficiente, descubre quién es Ken, porque quién es, pero es que somos Ken y Barbie. Sí, y ella así de, bueno, pues descubre quién es Ken por sí mismo. <risa> Puedes tener más personalidad que patriarcado y caballos. Sí, Y you are
1: Kenough que es no, la que gran no. frase. Es es que, que En sí, español o sea,
0: pusieron eres suficiente y me gusta de todas formas.
1: Es un muy buen mensaje de eh, tu relación no te define, tus amistades no te definen, tú te defines Cada quien se debería dar la oportunidad de descubrir quién es, no solo como persona, sino que te gusta, que no te gusta, y tener eso bien definido. O sea, no eres no eres una cosa, no eres patriarcado, caballos y playa. Puede ser más.
0: Puede ser lo que quieras ser
1: lo que quiera hacer, ahí metieron el slogan, otra vez y pues de luego viene la última crisis de Barbie porque literal, esta película <ríe> es una crisis tras otra, que como mujer aprecio porque digo yo esta película son los
0: 30, dijiste
1: <ríe> algo así <ríe> esta película es este, lo que yo viví entre los
0: 28 y los 30 <ríe> Las dos
1: caídas de lado, así de no. no. Ajá. Así de no, un adulto tiene que solucionar esto. Yo soy el adulto. Esa es esta película. El, la, gran, la crisis final de Barbie también va de la mano con la crisis de Ken, donde dice: Pues es que yo soy Barbie estereotípica. O sea, yo literal, lo único que tengo que hacer es verme perfecta y bonita. Yo no tengo una profesión. Pues yo, ¿quién soy? Y. Aparece la, el fantasma de Bruce Handler, y pues ya no se echa otro speech maravilloso: de no, pues tú puedes decidir ser lo que quieres ser, puedes ser sol, o sea, ser, tú puedes existir, puedes ser mujer, y ya con eso es suficiente. Tiene este como maravilloso montaje de donde empieza a sentir como, no sé si todas las niñas del mundo, todas las mujeres, pero sí siente como un tipo de energía femenina de que, o sea, las madres, ser madre es suficiente. Ser este cuidador es suficiente, ser niño es suficiente, que a mí se me hizo maravilloso. Y pues le dan chance, como toda buena película de fantasía, de ser humana. The Good Place dijo, I did it first.
0: Sí, no, pero además también creo que es importante regresarnos como a una escena. Justo cuando llega Barbie al mundo real, está teniendo una de sus primeras crisis en una parada de autobuses y ve a una señora anciana. I y le dice, eres preciosa. Y la señora le dice, ya lo sé. Que además a mí me enternece mucho porque no sé, como que vienen ya todas las abuelitas del mundo. Uh -huh. Cuando ves toda, todas estas ideas de, de vida femeninas en, en los cortes que hace, porque le dice Ruth Handel, bueno, no te puedo dejar ser humana. Sé como, mi conciencia no está tranquila si no te muestro lo que significa ser humano, ¿no? Pero además de, de, del ser suficiente y de la vida de las mujeres, también tiene mucho que ver con que pues, nos vamos a morir, ¿no? O sea, es como, no sé, yo, yo, yo soy este la persona que siempre está pensando en la muerte de mi grupo de amigas, que también siempre están pensando en la muerte, pero creo que al final de cuentas esa es la esencia humana, ¿no? Decir, ah, bueno, somos mortales, ¿no? Tomar esta conciencia de que te vas a morir, y eso es lo que hace que vivir vale la pena, o sea, vivir es suficiente porque te vas a morir y eso uh -huh. es lo único que no puedes solucionar, que no puedes uh -huh. evitar contra el que no puedes hacer nada. No dejen que los músculos engañen, él ¿eh? es sobre caballos. Sí, y la película termina con uno de los
1: mejores chistes que no vimos venir. Yo juraba que Barbie se iba a inscribir a la uni, me acuerdo que tú dijiste o que iba a, ah, a buscar trabajo, pero que la hayan llevado al ginecólogo, wow. O sea, <risa> ¡Wow! Porque sí, o sea, con la pena, machitroles, tener útero es una cosa que se tiene que atender constantemente, <risa> o sea, no es fácil tener útero, hay muchos problemas que, pero bueno, eso ese no es un gran
0: para es... otro día. Este gran paso en el que su cuerpo ya es el de una mujer de verdad, ya no es el de una muñeca, ¿no? O sea, ya no es esta muñeca que es de plástico que no tiene genitales, ya tiene unos genitales que tiene que atender.
1: Nos hizo sentir muchas cosas. Esta peli nos hizo reflexionar, pensar. Pues también hay muchas interpretaciones. Yo creo que a, habrá miles y miles de artículos, ensayos, estudios sociológicos de todo lo que presenta esta peli, pero a nosotras nos dejó como muy de buenas. Nos reímos muchísimo. Nos dio un buen de gusto ver todas nuestras reflexiones de vida en una pieza de arte comercial, porque la verdad, si lo piensas bien, principios de los dos minas, esta película hubiera sido muy diferente, el hecho sí, de no sé que sí si
0: habrían hecho uh
1: -huh, o sea, el hecho de que se, produz, se produjo que le, que le dieron control creativo a Greta Gerwig que hizo la historia que ella quiso hacer que le metió todos los elementos que quiso, todas las reflexiones porque, porque o sea, es una película de estudio grande que tuvo un chingo de financiamiento no solo para producirla sino para el marketing. Regreso al marketing, que fue increíble. El hecho de que hayan respaldado esta película es en sí un acto revolucionario y suena muy triste decirlo en 2023, pero es que la realidad es que seguimos sin tener una buena variedad de películas que, sean, eh, que se centren en personajes femeninos. O sea, Barbie tiene... Un este, ...una relación amorosa... ...pero porque la obligan... ...pero ella no es su relación amorosa... ...ella tiene que encontrar quién es... ...y luego su, su Ken... ...tiene que encontrar quién es... no ...el Ken pasa un arco... ...de desarrollo impresionante... ...también... ...y que a final de cuentas... ...representa diferentes tipos de masculinidades... ...y los Kens... ...también representan... ...o ayudan a representar... ...diferentes tipos de relaciones entre hombres... Que, que es muy importante, que casi no vemos, o sea, estas no serán relaciones sanas, pero tienen el potencial de ser sanas, y eso también se me hace muy chido.
0: Sí, digo, estaría muy interesante saber los, los hombres que no salieron enojados, ofendidos y ultrajados de Barbie, sus opiniones, pero... Sí, o sea, yo sí he tenido como estos comentarios de los hombres en mi vida de hoy, es que sí es cierto, ¿no? O sea, los Ken solo viven en función de, de las Barbies en esta película, pero eso significa que ellos tampoco tienen relaciones profundas, ¿no? Porque las que tienen no solo profesiones, sino como amistades más profundas, se cuentan cosas, comparten sus mundos interiores eh, tan limitados como la película los pueda mostrar son las Barbies, ¿no? Los Ken solo están ahí Buscando la atención de las Barbies y playa. Entonces, y playa, después de este todo. número musical, cuando se rompen un poquito ellos, también es como, oye, pues, ajá, o sea, pod sí podemos ser amigos, ...si sí podemos tener relaciones profundas entre nosotros. Que también es lo que Alan representa en buena parte de la peli, no este, este hombre que no se halla ni con unos ni con otros. Es como un sí, no es y... estereotípicamente masculino dentro de este mundo, pero tampoco es una mujer.
1: Ajá, pero aparte lo que a mí me encanta de Alan es que a final de cuentas él termina siendo un aliado, sí por eh, casi obligación, porque no lo quieren ayudar a escapar de Barbiland. no es un buen aliado, pero es un aliado a final de cuentas, sí ayuda, sí contribuye, sí apoya a las Barbies, porque él sabe que, o sea, no benefician nada que los Kens estén al poder, entonces, en un mundo lleno de Kens, también está chido ser un Alan y, y es válido, ¿no? Sí, o sea, pobrecito, porque como que mantienen el chiste un poco de que sigue siendo invisible al final. A mí me hubiera gustado que al menos lo tomaran en cuenta un poco, <risa> pero bueno, no se puede todo en la vida. Entonces, ahora que terminamos con Barbie, vamos con Oppenheimer. Prepárense para otras tres horas de podcast. ¡Ja, <risa>
0: No, es cierto. Comentario de contraste, pero lo... no, no es cierto. No
1: es cierto. No se las voy a contar. Si ustedes conocen la historia de la bomba atómica ya con eso está bien. Es de eso se trata la película. Pero yo les decía a Edna, se me hace muy interesante que estas dos sean las películas que arrasaron en el verano porque son muy contrastantes y es muy chistoso o saber los memes de, de la figura de Killian Murphy como Oppenheimer y de Margot Robbie como Barbie, así interactuando en los memes.
0: Creo que esto nos habla también de... Sí, como sin soltar este asunto de capitalismo voraz, quieren nuestro dinero y quieren que consumamos un montón de vasitos y cosas y, 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 y alusiones y demás, pero también es cierto que... Hay muy pocas películas comerciales con este presupuesto dirigidas a mujeres, con preocupaciones de mujeres, como tú decías, ¿no? O sea, no porque los hombres, que también es una cosa muy extraña, ¿no? De pronto, cuando alguien dice que esta es una película para mujeres o, o, o con temas de mujeres, pareciera que estamos diciendo y no es para hombres, o sea, como cuando eras niña y te decían, ay, guacala, aquí jugamos los niños, sácate, y aquí jugamos las niñas y no queríamos saber nada de los niños, ¿no? Cuando en realidad nosotras como mujeres llevamos buena parte de nuestra vida, si no es que toda, <ríe> eh, consumiendo productos culturales pensados con marketing y hechos por, para y con hombres, donde nosotras somos un accesorio, no existimos o estamos ahí uh -huh. a, la, a la deriva, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que pasa con Oppenheimer y con Nolan? Que tenemos sí, estos cañón. personajes femeninos que son accesorios del vato. Pero entonces cuando el Ken es el... Sí. No me gusta decir el accesorio, pero sí es el accesorio. Cuando Ken es el accesorio, entonces sí se enojan.
1: Que es un fenómeno que hemos visto replicado una y otra vez. Cada que sale algo que se inclina hacia el, entre comillas, lado femenino. Recuerden La Mujer Maravilla, recuerden La Capitana Marvel, recuerden cualquier película, o sea, Mujercitas... ¿Cuál fue la reacción de los machitroles? Es exactamente lo mismo. O sea, la queja sigue siendo lo mismo. Están tan acostumbrados en ser el centro del universo que cualquier indicio que les quiten el, ref quite el reflector de encima, la respuesta es enojo. Y también por eso a mí me llama mucho la atención que o sea Oppenheimer... La película que acompaña a Barbie, porque esta película, aparte que es larguísima y yo no sé por qué Nolan decidió dejar de editar sus películas, porque Dios mío, ha de estar ha de estar rodeado como del consejo de, del que tenía Will Ferrell, eh, te lo juro, o sea, pura gente que le dice que sí. Oppenheimer, a final de cuentas, es este retrato de un hombre que dijo, yo puedo hacer esto, pero en ningún momento se, se cuestionó, debería hacer esto. La película lo que hace bien y lo que sí me gusta es que constantemente te hace preguntarte a ti mismo. ¿Es que por qué lo están haciendo? O sea, ¿Realmente era necesario crear una bomba atómica? ¿Realmente era necesario invertirle dinero? ¿Realmente era necesario probarla? Y sí te va llevando por estos cuestionamientos, pero a final de cuentas es hombres blancos haciendo lo que quieren, no temiendo que puedan literal hacer arder el mundo. A mí una de las cosas que me gustó o más bien me impacto más, es que en algún momento, no me acuerdo si es como la mitad, porque de verdad perdí la noción del tiempo mientras estaba viendo esta película, pero llega un momento en donde están, ya están trabajando en la bomba y salen unos cálculos y el Oppenheimer los lee y dice ¿esto es neta? ¿esto va a suceder? Y le dicen, pues es una probabilidad. El cabrón se va corriendo con Einstein, literal, y le dice por favor revise esto, necesito saber si es posible, y como que casi teniendo su crisis, básicamente es una ecuación que dice que puede existir una reacción en cadena en el momento en que se detona esta bomba, en donde se puede encender la atmósfera, y puede arder el mundo, literal, o sea, pueden causar el fin del mundo por detonar una bomba, y el Einstein dice, ah, yo no sé, ve con fulano, y si sí si lo haces, pues tienes que asumir esta responsabilidad. Y ya va con fulano y le dice, es casi nula la posibilidad, pero no es cero. Entonces ya lo dejan pasar, como que se tranquilizan, siguen trabajando y vuelve a surgir este problema. Alguien hace una broma y dice, vamos a hacer la prueba, no hay que terminar el mundo. Ja, 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 Un militar pregunta, ¿de qué están hablando? Y el Oppenheimer le dice... ¡Ay, es que existe una posibilidad de que se incendie la atmósfera! Pero, pero es casi nula. Pero así mi bien minúscula. casual. Ajá, minúscula. Y el militar es así de... ¿Qué? ¿A mí no me dijeron eso? Pero pues la prueba sigue. Y seguimos aquí. Sabemos que no se incendió la atmósfera. Pero yo, yo, Mercedes, mientras estaba viendo la película... Sí dije... Si yo supiera que el trabajo de mi vida pudiera terminar con el mundo, yo me detengo, ¿cuál es la necesidad? Y esa final de cuentas como la reflexión de la película de las personas que trabajaron en esto, quieran o no asumir la responsabilidad, tienen sangre en las manos. Las personas que trabajaron en esto eran teóricos y jamás se imaginaron, jamás pensaron el daño que le podrían estar causando al mundo. Pero esa es parte de su legado, no se puede negar. La película es muy efectiva en eso. Pero repito, es hombres blancos privilegiados saliéndose con la suya cada vez. ¿Sufrió? Sí sufrió. ¿Fue una persona compleja? Claro que lo fue. Pero no quita que este, este fue el momento en donde las armas nucleares entraron a, al mundo. Fueron posibles. Y no solo eso. Se siguen buscando maneras de volverlas más efectivas, hacerlas este, más este, letales y más cabronas. O sea, ¿de verdad es necesario todo esto? Yo, obviamente, me inclino al no.
0: Sí, yo también estoy como, pues no, pero no podemos confiar en los líderes, ni en los científicos. Ni en... No.
1: No, no, no. No podemos confiar en los hombres. Ay, sí. <risa> <risa>
0: es broma. Pero ¿Sale? sí sean dignos de confianza, eh? no sean ese vato.
1: No sean Oppenheimer. Eh, pero también otro punto que me gustaría traer a colación, y les juro que ya voy a dejar de debrayar, pero esto es lo chido de estas, estas dos piezas de arte comercial, porque las dos provocan debate, y eso es a final de cuentas yo creo que como creador lo que quieres que tu obra haga, eh, los dos lo hacen de maneras diferentes pero efectivas, una mejor que otra, Barbie es mejor seamos honestas, en Barbie Land los kents, lo peor que le pasa a los kents es que, que tienen problemas de autoestima, no les falta ropa, no les falta comida, es un chiste bueno, no durante... no sabemos
0: si tienen casa. Ajá,
1: es un chiste durante sí. la película que na nadie sabe dónde viven, duermen y así, yo me los imagino en una frat house por ahí, seguro viven, acampan en la playa, <ríe> no sé, nadie los explota, Nadie los violenta, ni física, emocional, ni psicológicamente. No hay tráfico de personas, no hay abuso sexual. O sea, lo peor que les pasa es que las Barbies no los voltean a ver. O sea, en, un, en una pieza creada, ideada por una mujer, lo peor que se le ocurrió es que el hombre sea el accesorio. Habla increíble de la diferencia en que vemos el mundo, los hombres y las mujeres. Porque sí hay que... Aquí sí hay que separar entre hombres y mujeres, ¿no? En el mundo real, lo primero que se enfrenta a Barry es al acoso. El, lo primero que le, le empiezan a, a, a hacer es objetificar.
0: Sí, que digo, también cabe resaltar que sí está involucrado el el accesorio de Greta Gerwig, no, no es cierto, su marido, no, no, ¿Sí? no, no es cierto, todo respeto a Noah, este, en el guión, ¿no? O sea, también hay, un, hay una manita masculina ahí, si, si bien no es la más, la más prominente, sí existe un, un hombre involucrado en, en este guión, y también es cierto que las, o sea, el, el, el escenario que plantean las dos películas son, son diferentes, no aunque sí tienes razón, es como porque a mí lo que me resuena mucho con esto que estás diciendo de es que lo peor que se le ocurre a una mujer es cuando los Kens destrozaron Barbie Land, esto, objetificaron y humillaron a las Barbies, etcétera, etcétera. Ellas, ok, los distraen, ganan el voto, recuperan el control, a lo mejor les dan muy poquito poder, pero nadie los golpea ni los mete a la cárcel ni hay un castigo real, ¿no? O sea, su único... Ni los
1: humillan por hacerlo. O sea, se echan su super coreografía y nadie les dice, pues qué gays, ¿eh? O sea, no,
0: no. Sí, no, no, y además no hay este afán de castigo, no es como como que la Barbie presidente lo dejen, ahí, ya sean mejores y okay, no podemos confiar en ustedes después de esto que nos acaban de hacer. Pero tampoco es como no les vamos a dar nada, ¿no? O sea, ya entendimos que este mundo tiene que cambiar y que ya el matriarcado total de Barbiland quizá no era la mejor opción. Tal vez sí les tenemos que empezar a dar su lugar a ustedes, ¿no? O sea, uh -huh. básicamente lo que el feminismo siempre ha postulado que es como igualdad de... No solo de oportunidades, sino de derechos y de recursos y demás para todos. <risa> Pero pues los señores los conservadores no lo entienden así, ¿no? Ellos creen como, ah, es que quieren... Ajá. No sé qué creen que queremos, pero no, o sea, solo queremos equidad, igualdad. Y creo que, que sí se, eso es un punto que sí se toca en la película, ¿no? Es así como de, más allá de la burla de, ay, van a lograr poco a poco el mismo grado de representación que las mujeres tienen en el mundo real. Sí, hay un asunto de, bueno, están ganando representación y sí se, sí se les está dando un espacio a los Ken's para que finalmente la sociedad en Barbiland cambie y se vendan sí. mucho las Doyo Casa House.
1: Sí, pero creo que es muy importante también enfatizar que uno de los puntos importantes de la película, es mostrar la inequidad. O sea, desde el principio, todas nos dimos cuenta de que Barbie no era como este paraíso matriarcal. Existe la inequidad. Más bien, voltearon la cara de la moneda. No es hacia las mujeres, es hacia los hombres. Ok. Y aún así, todo lo, todo lo bueno, digamos, o todo lo que logran las Barbies, sigue demostrando pues qué es esta manera de ver el mundo, esta ideología patriarcal, o sea, no sé, como a final de cuentas los extremos son malos y, y buscar ese balance nos cuesta a todos, porque incluso en un matriarcado, que es lo que muchas soñamos, no significa que no vaya a haber corrupción, abusos de poder, o sea, más bien es este no dejar de estar revisándonos constantemente, asegurarnos de que pues vamos en nuestro camino de reconstrucción respetar el proceso. Lo que necesitamos es hacer equipo. Y, y creo que la película lo lo demuestra muy bien. Oppenheimer es lo contrario. O sea, literal te dice cuando los hombres blancos privilegiados están al poder, van a querer intentar incendiar el mundo y lo van a hacer sin pensar en las consecuencias. A mí me gusta mucho esta leyenda urbana. No sé si sea real. La voy a buscar y se las pasamos en nuestra página. O sea, se las ponemos como recurso en nuestra página. No me acuerdo qué presidente fue de Estados Unidos, pero había un general militar que decía, deberíamos poner los códigos nucleares, no sé si dentro del cerebro o que alguien se los trague, no sé. O sea, como que los quería poner en el cuerpo de una persona. Cuando el presidente decidiera usarlos, tendría que matar a esa persona para poder sacar los códigos nucleares. Y alguien literal le contesta, ¿cómo crees? ¡Qué locura! Entonces nunca querría tomar esa decisión. Y tú así de, o pues sea, ¡exacto!
0: Digo, está el mal experimentar con personas y Uy. también sería muy injusto para esa persona decirle, y ahora tú tienes los códigos nucleares. Y te mueres. En cualquier
1: momento te puedes morir. Pero de el punto es, es ese, entender es que... Si secuestran
0: a la persona o algo. Ajá, sí, o sea, o sea
1: no, es, no es un plan perfecto, pero el punto era ese, de que se entendiera que no solo le estás quitando la vida a una persona, esto es lo que le vas a hacer a miles y millones de personas si detonas esta arma. Entonces, entender que es una responsabilidad. Como la reflexión final de Oppenheimer de que el güey tuvo que asumir tuvo que asumirse como el padre de la bomba atómica o de la era atómica, no sé cómo le llaman, ¿no? Pero había hasta como esta famosa portada de Time, ¿no? Que le llaman como el, el abuelo o el padre, algo así. Y pues ni modo, eso es lo que te va a tocar, o sea, por tu culpa tenemos estas armas de destrucción masiva.
0: No, no nunca nunca voy a estar por la labor de defender a Oppenheimer, pero creo que también se vale cuestionar esta figura del genio, ¿no? O del padre, porque, o sea, sí, 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 él carga con la responsabilidad histórica y demás, pero no lo hizo solo. Había todo un equipo no, no, de no. físicos, mm -hmm. científicos, militares, personas trabajando eh. con él que son tan responsables como el Oppenheimer, nada más que, ajá, o sea, que él lleve el nombre y la carga histórica no significa que lo hizo solo. Entonces sí, esta no, no, no. cosa de, de que no existe el genio solitario que lo hace todo solo eh, para una obra de arte magnífica aplica también para cosas muy atroces. ¿no? O sea, uh -huh. él no habría hecho eso si no hubiera existido todo un sistema, un gobierno de un país que lo habilitó y le dio dinero y le dio recursos y le dio todo lo que necesitaba para tenerla primero. Así es. Y también del otro lado, aunque no la, no lo consiguieron antes que Oppenheimer, es como ustedes también, shame on you ustedes también fueron todo este sistema que habilitó uh -huh. otra, otra velocidad de exploración para hacer armas de destrucción masiva Para
1: regresarnos a que todo es culpa del capitalismo no podemos perder de vista eso, eh, creo que está muy presente en las dos películas si no hubiera una industria de armamento tal vez estas armas no fueran, no hubieran avanzado tanto como lo hicieron, no, no hubiera habido tantas experimentaciones, no hubiera habido tantas atrocidades, tantos crímenes de guerra, ¿no? Final de cuentas, las armas son un mercado, y sí, o sea, cuántas veces en, en, cuestión, en libros de historia o leyendas urbanas no hemos escuchado de que pues están experimentando con uranio, plutonio, radiación, y tú dices, uh, ¿tienen que estar haciendo eso? O sea, ¿de verdad? Hay una muy buena razón social, yo creo, de por qué Barbie y Oppenheimer crearon el fenómeno conocido como Barbenheimer 2023. Gente más inteligente que yo ya sacaron así sus análisis, ensayos, que se me hacen maravillosos, ¿no? Que sean estas dos películas. Repetimos, para fem normal, Barbie ganó. Y, y este... O sea, de verdad queremos saber qué opinan de esto. Quisimos meter este episodio especial porque, pues, de verdad ha sido un viaje en eh, montaña rusa desde que se anunció los estrenos, desde que empezó el marketing. O sea, todo el mame. Y creer que todo el mame surgió porque Tom Cruise quería que hubiera más película, digo, más pantallas para su misión imposible, no sé no sé en qué número vamos y nadie lo está pelando, <ríe> Se me hace increíble. <ríe>
0: Exacto. No, no es cierto. Creo que dentro de todo es eso, ¿no? O sea, es un fenómeno cultural, que creo que la última vez que vimos algo así tan encarnizado era cuando Juego de Tronos era cool, ¿no?
1: <ríe> de hecho, o cuando Juego de, aunque no fuera cool, ya, ya iba a acabar. Y eso fue como, wow, este es un hito cultural aquí que nos tocó vivir.
0: Pienso como en todas estas grandes películas, que siempre, siempre mi referencia es este, Jennifer's Body, ¿no? Que era una película de sí de terror, pero también un poco de, de humor negro, que, que originalmente el, el público meta eran mujeres. Pero pues como salía Megan Fox la vendieron como este blockbuster de sale Megan Fox para que fueran un montón de vatos horrendos eh, como era de esperarse a los vatos horrendos no les gustó porque toda la toda la problemática de la película iba para otro lado y ya después mucho mucho tiempo después. Eh, cuando las mujeres la empezamos a ver y tuvo su resurgimiento y empezó a estar en streaming y todo, fue cuando nos la pudimos apropiar de, oye, es que esta era una gran película y era para nosotras, ¿no? Uh -huh. De nuevo, no no porque no la puedan ver los hombres y no les va a gustar, sino porque es raro encontrar estas películas hechas para nosotras con nuestras preocupaciones, si no son súper independientes, súper de arte, paga tu suscripción en Movies si la quieres ver. <risa>
1: Sí, y, y de verdad, si no la han visto, 100% sello feb normal, o sea, sí es de culto, pero Jennifer's Body es, o sea, te ayuda a reflexionar un poco más sobre la objetificación y la sexualidad femenina. Aparte, sale o sea, es como gory de terror, o sea, nos encanta. Tiene todos los elementos <ríe> para que la puedan disfrutar.
0: Como que todo súper recomendada. Y también, si no han ido a ver Barbie, pues ya se las spoilearíamos con la pena, pero vayan a verla de todas formas. Este, sí, lo que o sea, les es... podamos platicar aquí no, no abarca la totalidad de la película.
1: No, nos fuimos muy generales, la verdad. Había muchos como puntos y... Eh, historias secundarias a las que no tocamos, yo de verdad creo que esta, esta se va a convertir en una de esas películas que te va a hacer sentir bien de ti mismo y que la vas a ver cuando te enfermas y verla mil veces, o sea de verdad es, es una joya y, de, y agradezco todos los le agradezco todos los días a la gran diosa de que Greta Gerwig ya está en un nivel en donde puede elegir sus proyectos y va a seguir trabajando y nos va a seguir dando películas como estas porque Toda su filmografía, o sea, mis respetos, empezando por Frances Ha, si no la han visto, véanla. Si no han visto Mujercitas, véanla. Si no han visto Ladybird, véanla. Lo hacen con su vida, véanla. Sí, por el amor de Dios. Hay otras películas que ella ha hecho eh, como actriz, que también valen la pena. Y ya su incursión en la dirección. Vivimos sí, en un gran man... momento.
0: Necesitamos que Greta Gerwig tenga un Oscar de directora.
1: Necesitamos que Greta y Gourby ya la empiecen a tomar en cuenta, porque dice mucho del patriarcado lleno de caballos <ríe> que a una mujer blanca privilegiada no la tome ni siquiera en cuenta para estas previaciones.
0: De nuevo, o sea, no es que yo confíe mucho en los Oscars, pero pues hay dos directoras que han ganado. Eh, Bigelow por la de... Ah, se me fue el nombre de la peli.
1: La de eh, la hora más oscura, ¿no? Uh
0: -huh. No, sí, o sea, y no cómo, sé? Se... ¿Cómo es? Ah, no. se me fue. así Ya ven, no traemos guión, ahí, ahí perdonen. Uh -uh. Y la de Nomadland que son como las más recientes, pero es que también es como el chiste de Mattel, ¿no? O sea, hemos tenido dos mujeres directoras. Y una estuvo
1: casada con un judío, ¿no es cierto? Eso es mentira, ¿eh? Sí, no, no. Pero pues este... por poco lo dicen.
0: La directora de Nomadland es Chloe Zhao. Uh -huh. era no, fue hace poquito, ¿no? ¿2020? Sí, y ¿no? hace dos, tres.
1: Sí, no, dos mil, 2020, porque fue como el año que los Oscars casi se cancelan. Por sí, la pandemia. La
0: pandemia fue... Pero sí es como, bueno, en toda esta historia me niego a creer que solo dos directoras hayan hecho un trabajo de calidad. Pero eh, para eso, regresense a nuestro <ríe> capítulo sobre premiaciones y cómo el sistema está arreglado y es imposible ganar.
1: Sí, América Ferrera ha, ha entrado en la conversación. Este capítulo se extendió un poquito, no importa, era especial. Aprovechen porque nos vamos a escuchar hasta noviembre.
0: Cuando venga la serie Phil. Chan, 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 chan.
1: Sí, así es. O sea, de verdad, muchísimas gracias por, por subirse al tren con nosotras. Y de verdad, déjenos sus comentarios. Díganos qué fue lo que más les gustó de Barbie. Si la quieren ver, no la quieren ver. ¿Se echaron el, el Double Feature Barbie, Barbenheimer? ¿O solo vieron Oppenheimer? ¿Y por qué? este Si se sacaron foto en la caja, mándennosla. Si se fueron al cine vestidos de rosa, ¡qué chido! Si fueron les Barbies góticas porque
0: no tienen ropa rosa nos identificamos también. con ustedes todo está bien
1: sí. sí, de verdad muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros y también gracias por sus cafés, gracias por visitar nuestra página, femenormar.com gracias por suscribirse a nuestros eh, correos lista de correos, se agradece mucho de verdad
0: y pues nos vemos en unos meses cuídense, bye, bye. Es un podcast producido por Edna Montes y Marza Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Femnormal y en YouTube como Normal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.